0: Pues me siento muy feliz de poder estar con vosotras en un nuevo programa de Escuela Sabática Viva. Y lo vamos a hacer con una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Bendito, bondadoso Dios, que estás en los cielos, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar juntos, por el privilegio, Señor, de poder abrir tu palabra y acercarnos a ti. Tu santo Espíritu, Señor, que nos guíe nos dirija para que podamos llevar palabras de aliento que puedan, Señor, ser importantes para nosotros y para todos aquellos que se acerquen a ti en este día. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no sé qué os parece el título del programa de hoy, pero a mí me parece como muy ilusionador, ¿no? Jesús, el ancla del alma o el ancla de nuestra vida, uh -huh. que sería un poquito la idea. Y hay un texto que va a ser la introducción al programa de hoy, que lo tenemos en Hebreos, capítulo 6, 19 y 20. Que, por cierto, es el comienzo de todo el ministerio de Jesús que nos llegará hasta el capítulo 10. ¿De acuerdo? Y dice tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, por comparación con Melquisedec. Esta es un poquito la idea. A ver, ¿qué, qué detalles resaltaríais de este versículo? Que creo que tiene palabras que son realmente eh, claves para poder entender desde el capítulo 7 al capítulo 10, ¿eh? ya que es la introducción de ello. A ver, ¿qué os parece lo, de, lo del ancla?
1: Yo, que últimamente me estoy introduciendo un poco en el mundo marítimo... ¿Ah, sí? Sí. Vaya,
0: lo que descubre uno en el programa. ¿eh?
1: Ves los distintos tipos de ancla que hay, como que cada ancla tiene unas características y está diseñada para un firme diferente. ¿no? Uh -huh. Y al final, claro, todo lo que venimos hablando de, de, de quién es Jesús, eh, Jesús Dios, Jesús hombre, claro, se convierte en ese eslabón perfecto que al final está diseñado para llevarnos a un terreno firme, que es el conocimiento y la relación directa con Dios. Uh -huh. sin, sin, sin ese velo que antes, por ejemplo, podía ser necesario, como veis, es que se tenía que tapar. Uh -huh. o... y, y me llama mucho la atención. Que es que, claro, se notaba que Pablo tiraba mucho Conocía. al barco también. Conocía el mundo.
0: Rosa Blanca, ¿qué te decía ti este versículo como introducción al tema de hoy?
2: Pues vivimos en un mundo lleno de inseguridad solo vemos inseguridad y hay mucha gente que no sabe dónde cerrarse. Un una ancla es algo que da seguridad al barco, es algo que nos da seguridad a cada uno de nosotros, que sabemos que si estamos anclados, uh -huh. no vamos a ir llevados por las corrientes.
0: Fijaos, en la introducción hay una frase que me gusta mucho. Hebreos 5.11 a 6.20 irrumpe la exposición teológica sobre el socio de Jesús a nuestro favor. Y Pablo inserta allí una advertencia sobre el peligro de apartarse sí. de Jesús. Decir, y comparada con el arca. con el ancla, no es que yo tenga mucha cultura de, marítima, pero eh, a mí me da la impresión que cuando el barco no echa el ancla, está a la merced de la agresión del mar. Y seguramente Pablo había sufrido algún naufragio, que había sufrido algunas cosas por ahí, pues él lo hace y así lo experimenta. Muy bien, pues entonces, eh, gustar la buena palabra. ¿eh? Hebreos, capítulo 6, versículo 4 y 5. ¿vale? Dice, porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Fijaos qué exposición hace Pablo. Eh, ¿Sabéis? Esta sería una de las explicaciones bíblicas contra el pecado del Espíritu Santo. Porque el pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado en concreto. Es una ruptura de relaciones con el que nos lleva sí. a ponernos en contacto con Cristo que es nuestro Salvador. Entonces, Pablo lo explica de esta manera. Otros autores lo harán de otra. Pero Pablo nos dice es imposible que los que fueron iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra y recayeron, dirá en el versículo 6, sean otra vez renovados. Es decir, cuando el apóstol les está diciendo, y nos dice a nosotros, habéis probado la gracia, habéis dejado atrás todo un mundo de ritos, que aunque habían sido diseñados por Dios, ya no, ya no tenían un valor ni tan siquiera pedagógico. Uh -huh. Dice Y es muy difícil que si volvéis hacia atrás podáis tener la seguridad que nos da. Por eso emplea el ancla en, en este contexto. La seguridad y es lo que llamaríamos en otros contextos el pecado contra el Espíritu Santo. Sí. Es decir, cerrarnos a su influencia. Tal vez recordéis el texto de Juan 14, cuando dice, él os recordará y os enseñará Todos todo nuestros. lo que yo os he dicho. Entonces, así empezamos. Gustar la buena palabra sería la primera parte del esquema del programa de hoy. Haber sido iluminados significa haber experimentado el llamado de Dios. Y eso es algo que es importante. Implica la liberación del pecado. La forma verbal aquí sugiere ¿eh? que esta iluminación es un acto de Dios consumado a través de Jesús. Es decir, el resplandor de su gloria, como veíamos en el primer, en el primer tema. Gustaron el don celestial y estaban volviendo hacia atrás y fueron partícipes del Espíritu del Espíritu Santo. Con lo cual, ¿eh? gustar también la buena palabra de Dios es experimentar personalmente, personalmente la verdad del Evangelio, como lo dirá Primera de Pedro. No sé si podéis aportar algo. Eh, qué, ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo lo podemos eh, enfrentar el tema? A
2: mí me gusta contar una historia.
0: Venga, sorpréndenos.
2: Os imagináis una mujer joven que conoce a un chico, se enamora, se van los dos juntos y de pronto descubre que está junto a un maltratador. Le pega, le castiga, la humilla, la, le hace la vida insoportable hasta que un día tiene la suerte de que este hombre se enamora de otra y la deja. Entonces conoce a un hombre como debe ser, bondadoso, amoroso, con el que forma una familia, es feliz. Y de pronto el primero que la enamoró vuelve para reconquistarla. ¿Cómo encontraríais que esta mujer se volviera? ¿Qué pensaría su marido...? de que ahora se alejara con aquel que la maltrató. Parece inconcebible. Y si eso sucediera, sería como para decir aquí qué está pasando. La diferencia es que Satanás no nos suelta nunca. ¿Eh? Satanás no hay manera de que nos suelte. Pero una vez hemos experimentado las bendiciones de tener a Jesús, es ancla firme, ¿cómo vamos a volver a la inseguridad que nos ocasiona no tenerlo?
0: El, el problema de Rosa Blanca es que Pablo, Pablo lo estaba experimentando a, a través de lo que estaban volviendo hacia atrás. Es decir, sí, no sí. es que sea imposible.
2: No, no. Es imposible decir, bueno, no hay nada. Tampoco es
0: que no sea lógico. Es decir, pero por eso él hace una advertencia. ¿eh? Sí. De, decíamos en un programa anterior que las advertencias en el libro van subiendo de tono sí. mientras que se va sí, presentando sí. más fuerte el ministerio de Jesús. Sí. Es, es, ese es el, el, el contraste. Sí. Entonces, él... Lo dice muy claro. Las personas que vuelven a sistemas anteriores, aunque tuviesen una vigencia en un momento determinado, se están perdiendo el trabajo del Espíritu Santo en su vida.
1: Y, y va más allá. O sea, dice una frase muy fuerte que, si queréis, la leemos en Hebreos 6.6. Dice, luego se alejan de Dios. ¿no? Dice, uh -huh. es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública.
0: Es, es, es durísimo. Que ¿eh? básicamente,
1: decía, sí. la historia que has contado, pues esa, esa vergüenza pública, o el sentir del marido bueno sí, sí. que se ve abandonado por algo que es totalmente inexplicable y fuera de... Mm. Y, y muchas veces eh, es que no nos damos cuenta que, que en la vida cristiana alguien tiene que, que sufrir, tiene que morir, y tenemos que decidir a quién le damos muerte. Mm. Si... Han, nuestra vieja naturaleza, nuestra forma antigua de comprender las cosas, nuestras pasiones, no o nuestro no yo. yo, al final es nuestro yo, que puede compararse a ese amante tóxico maltratador, porque al final nuestro yo egoísta sí, es lo que hace, hace con daño. nosotros mismos, uh -huh. o, o a dar muerte a, a Cristo, y, y al final
0: pero, también
1: es rechazar una vida. Pero
0: que ya estaba hecha. Por eso sí. no es necesario volver a repetirla.
1: No, no, y no, no la repetimos, pero... Pero, dices... La perpetúa, sí, o sea, no, no, no aceptamos los beneficios que nos puede traer a nosotros y nos seguimos quedando con la maldición de vivir con nuestro yo tóxico y maltratado.
0: La verdad es que, Rosa Blanca, la, la historia me ha parecido muy oportuna en este, en, en este contexto porque sigue siendo una lacra social lamentable y creo que los grupos religiosos no siempre salimos de ese, de ese círculo eh, social. Así que, gracias por, por la comparación, eh, sí. me parece muy, muy oportuna. No queda más sacrificio por los pecados.
2: Pues no queda más sacrificio, pero, ¿sabéis? Hubo una época, que a mí me cuenta pues mi madre, que ya muy mayor, en la que había gente que al leer estos textos decía ah, pues vamos a hacer una cosa, no nos vamos a bautizar hasta el último momento. Vaya que cometamos este pecado y nunca más tengamos opción. Y hubo un grupo de gente que planteaba eso en la iglesia. Entonces, eso no es así. Lo primero, tenemos que destacar qué es exactamente ese pecado. Y aquí, en hebreos, nos lo explica muy claramente. Nos da varias características. Tenemos tres. Pisotear al Hijo de Dios,
1: uh
0: -huh.
2: profanar la sangre del pacto y ultrajar al Espíritu Santo. Jesús nos dice a nosotros que perdonemos 70 veces 7, uh -huh. que significa siempre. ¿Será que Él no está dispuesto a hacer algo que nos pide? El problema aquí no es el perdón. Jesús está dispuesto a perdonar siempre, Aquí tenemos un problema de arrepentimiento, que lo dice en el mismo texto. ¿Estamos nosotros dispuestos a arrepentirnos? Ahí viene, está la raíz. ¿Y quién nos da el arrepentimiento? ¿Cómo se arrepiente una persona? Es el Espíritu Santo. Por si influencia lo hemos, del Espíritu Santo. Claro, si lo hemos agraviado, si lo hemos rechazado. Cuando una persona, y tenemos el ejemplo de Faraón, se ha endurecido en el pecado... La primera vez que haces algo que sabes que no está bien, te remuerde la conciencia. La segunda menos la tercera y al final ese remordimiento no existe. Haces el pecado y te sientes tan bien y tan feliz. Eso hace que el arrepentimiento se aleje de ti. No porque Jesús no esté dispuesto a perdonarte, sino porque tú no estás dispuesto a acudir a él. Y esto es de lo que nos advierte sí. en Hebreos. Pero yo quiero añadir algo más. Hay alguien que sin duda, sabemos con seguridad, que ha cometido este pecado. Y es el hombre de pecado. Porque ha quitado, ha echado por tierra y ha pisoteado el sacerdocio de Cristo. Es el misterio de iniquidad. Ha escondido la gran verdad y ha pretendido ser él en lugar de Dios, el sumo sacerdote.
0: Sí, la, la verdad es que eh, deberíamos de reflexionar un poquito eh, en, en lo que se expone aquí en este capítulo, porque nosotros tendemos a nombrar los pecados por un nombre concreto. Sin embargo, el pecado en la Biblia siempre es una ruptura de relaciones. Desde el principio, cuando Adán y Eva recurrieron al árbol para encontrar la sabiduría, ¿qué estaban diciendo?, la sabiduría estaba en algo creado y no en el Creador. Rompieron las relaciones con el Creador.
2: Sobre todo transgredieron la ley.
0: Sí, pero, pero, porque, pero ellos no conocían todavía. Ellos estaban en un mundo de amor, sí, de misericordia, él, de relación personal.
2: Cuando Eva, Eva eh, primero comió y después se alejó y se escondió de Dios. Jesús dijo que se había sentido muy alejado. Dice, Dios mío, Dios mío, abandonado de Dios y no pecó. Entonces, tengamos mucho cuidado, hay que matizar. Yo sé que tú lo entiendes, pero a lo mejor alguien que nos está escuchando se lleva confusión. a confusión. Hay que matizar que la única definición que en la Biblia da de, de pecado es transgresión de la ley. Y Elena Guay en varios textos nos dice, la única definición que hay, es verdad que el pecado nos separa de Dios. Es verdad que el pecado nos separa. Pero el pecado como definición, debemos ir a la Biblia como
1: hacemos siempre y ver qué es transgresión de la ley. Sí, también el concepto que utilizamos de ley, porque a veces pensamos que esa ley... Y en, en primera de Juan 3, que es cuando define se lo que define. es el pecado, eh, el mandamiento del que está hablando, la ley de que está hablando Juan, termina el capítulo 3 con el nuevo mandamiento, que es el amor. Porque al final eh, la ley de Dios va mucho más allá de los diez mandamientos. O se
2: resumen los diez
1: mandamientos. Exacto, es, sí. es sí, como no una traducción... Pero luego Así. Jesús viene y lo profundiza mucho más. ¿Oísteis qué fue dicho? Y aún nos da una profundidad mucho más grande. Porque al final eh, lo que necesitamos es aprender a amar de nuevo. Aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Con... Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y, y al final... Eh,
2: es es, es trasferir la ley del
1: amor. Es cuando dejas de
2: amar, pero es transgresión. Es eh, transgresión
1: de, de esa ley.
2: Y, y luego te alejas, sin duda te alejas, eh, te avergüenzas. Y te escondes. Y te escondes. <risa> y te escondes como el niño pequeño, que dice, me han dicho que no tome chocolate. Y se esconde, lleva todo, toda la boca llena. Y, ¿Qué
1: has hecho? Nada. No, yo no,
2: yo no he comido, yo no he hecho nada. Y va llenito, entero.
1: Pero también todo está basado en un mal concepto de Dios, en el ¿Por qué me escondo? ¿Por qué me avergüenzo? ¿Por qué sí, miento? Porque pienso en, en Dios como alguien que no quiere lo mejor para mí o que me va a castigar, pero no para mi beneficio, sino por un toma y daca, ¿no? Una competencia entre él y yo. Que al final también, si, si os fijáis, eh, la primera transgresión de Eva no fue coger la manzana y comer, fue creer la mentira de la serpiente, de el día que comáis este fruto, Dios sabe que el día que comáis este fruto os volveréis igual que él. El, el, esa duda de Dios no quiere lo mejor para mí. ¿Tú crees mí? que si hubiera tenido esa duda y no hubiera comido,
2: no hubiera pecado? Claro. Podía haber surgido la duda Uy, en su mente y no haberla yo, comido. ¿eh?
0: Ahí, Rosa Blanca, Dios, la teología yo... ficción me da mucho miedo. Es decir, es decir <risa> lo, lo que podía haber osado. No, lo cierto es que lo que hicieron fue romper las raciones a través del incumplimiento de la ley, como tú decías, pero finalmente es, es lo que realmente el, el apóstol les, les está diciendo. Si volvéis atrás, rompéis las relaciones con el sumo sacerdote celestial. Muy bien, pues continuamos con un itinerario y un título muy sugerente. Cosas mejores. ¿Qué nos cuentas?
1: Pues me gustaría llevaros a Hebreros, Hebreos 6, del 10 al 12. Que si lo leemos dice... Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo habéis trabajado para Él uh -huh. y cómo habéis demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes, como todavía lo hacéis. Nuestro gran deseo es que sigáis amando a los demás mientras tengáis vida, para asegurarse de que lo que esperan será realidad. Entonces no os volveréis torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguiréis el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredan las promesas de Dios. Uh -huh. Y me llama la atención aquí tres cosas.
0: A ver, si sí coincidimos.
1: <ríe> la primera es que habla de, de la perseverancia, del continuar, eh, demostrando amor, el amor a Dios, pero sirviendo a los demás. Uh -huh. ¿Sí? Y, y perseverar en esto, en el servir a los demás. ¿no? Y, y porque al final, un acto así excepcional eh, no define mi carácter ni demuestra nada. Eh, a todos nos gusta, o oh, sin gustarnos, pues nos sale pues porque es la normativa social, una sonrisa o un acto uh -huh. o tal, cuando no nos cuesta nada. Sí. Cuando hay que ya permanecer en ello y establecer una relación en la que te tienes que sacrificar tú por, por esa persona que tienes al lado, pues por, por su bienestar, por su crecimiento. Eso ya sí que habla ahí. La prueba de fuego. La prueba de fuego. <ríe> y que al final es, es compartir este ministerio también de, de Cristo, ¿no? Por, por los sí. demás.
0: Sabes, en el texto que has leído, a mí me, me llama la atención la sutileza que Pablo emplea para no ofender a los destinatarios. Aunque se están retirando, sí. lo, lo hace pues con una con un amor, con un cariño, está, está poniendo en práctica precisamente es, esa idea.
1: Mano izquierda, sí. sí, sí. Es, 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 el
0: texto es, es, es precioso, ¿no? Sí. porque le está diciendo una verdad muy grande, pero ¿cómo lo hace? Mm. Teniendo en cuenta que son seres humanos que tienen derecho a equivocarse y tienen derecho a rectificar. Es, a mí esa idea, el, leyendo estos textos, me, me ha gustado mucho.
1: No los condena.
0: No los condena. Los invita. Los invita. Sí. A ver, teniendo en cuenta
1: que pues si era un público que estaba pasando por pruebas, por persecución, uh -huh. eh, al final también hay que comprenderlos, ¿no? Y, y, y cuando estás bajo asedio, como que te ciñes a lo mínimo o a lo que te aporta seguridad y muchas veces te olvidas, o sea, sacrificas lo importante por lo urgente sí, muchas veces. Sí, sí, sí. Y, y en nuestra experiencia con Dios nos pasa también, ¿no? Y entonces a veces pues nos, nos acabamos centrando en, en detalles o hacer grandes gestos o preparar grandes programas, grandes actividades, pero nos olvidamos al final de, de lo que es lo básico, que es el día a día, Mentiras. una relación con Dios, una relación con el prójimo y, y esos pequeños actos que al final van componiendo el gran cuadro, mm -hmm. ¿no? Eh, estoy pensando, por ejemplo, en el evangelismo cuántas campañas nos gusta hacer y luego nos olvidamos continuar los estudios bíblicos ejemplo, semana a semana, por, por ejemplo, ejemplo ¿no? hacer el seguimiento de los interesados ¿no? nos cuesta más sí. ¿eh? y, y este detalle que también tiene de, de, de que la, la esperanza lo que mantiene viva la esperanza es precisamente eh, eh, expresar eh, nuestra fe a través de actos de amor
0: uh -huh.
1: de poner en práctica de, de nada me sirve tener una teoría si yo no la llevo luego a la práctica, como que pierde efic eficacia en, en, nuestra, en nuestra vida y al final es lo que nos hace dejarnos hundir también por las circunstancias que nos rodean. ¿no? Y lo importante es permanecer activos, a pesar de... de...
0: Sí, yo, yo eh, si no, a mí me gusta resaltar de nuevo esa idea, es decir, ¿cuántas veces no corregimos a los demás con la suficiente compromiso y amor? y queda en una banalización absoluta. Sí. ¿Eh? Es decir, el amor no se debería nunca desaparecer en relaciones interpersonales entre creyentes. Nunca. Uh -huh. ¿Tenía Pablo razones para haber sido de otra manera? Yo creo que el carácter de Pablo lo garantizaba. Sí. Eh, es decir, que sin embargo... Es decir, sin embargo, él a esta comunidad la trata con una delicadeza tremenda. Uh -huh. ¿Por qué? Seguramente era la gran necesidad que tenían ellos. ¿eh? Uh -huh pero es que nosotros no somos diferentes. No. Nosotros, cuando volvemos atrás en nuestra vida y cometemos los errores, ¿qué, ¿qué necesitamos? ¿Un reproche o una mano en el hombro? Y yo lo he necesitado much, muchísimas veces. Sí. ¿Eh? Entonces, eh, Pablo, eh, desde luego ya digo, repito, eh, no me quiero hacer pesado, pero eh, la sutileza es lo que más me gusta en esta, sí. en esta declaración.
2: Y de, también yo destacaría que antes de reprender a un hermano, pensemos varias cosas. La primera... ¿Tengo yo una viga y voy a quitar una pajita de su ojo? ¿Cómo está mi vida? ¿Me veo como para ir a reprender a alguien sí en mi vida? Primero pondré en regla mi vida y después haré. Y la siguiente, ¿mi conducta es posible que haya hecho que esa persona esté en esa situación? Uh -huh. ¿He hecho yo algo? Uh -huh. Porque a veces, sin darnos cuenta, a lo mejor nuestra propia conducta o soberbia o prepotente o no sé cómo, puede hacer que esa persona se esté alejando y esté volviendo atrás. Sí. Y la tercera, orar. Antes de reprender a nadie, orar.
1: Sí, y, y yo añadiría otra. <risa> eh, porque a veces puede que nosotros no seamos responsables, pero sí que somos ignorantes. De las circunstancias por las que esa persona está pasando. Uh -huh. y pues la historia que siempre se cuenta de esa persona que siempre se quedaba dormida en la iglesia ¿no? y al se le fue a decir, oye, pues si te vas a quedar dormido, pues no vengas. Pero es que era un panadero que se levantaba todos los días a las tantas de la madrugada y hacía el esfuerzo de, Asistir. de cambiar su ritmo de horario el sábado para acudir a la iglesia en un horario que normalmente le estaba dormido, ¿no? Claro, como como claro. enfermeras cuando me tenido sí. que hacer turnos de noche. Yo me he dormido.
2: <risa> Hasta que alguna vez he dicho no, al subir al púlpito no puedo, porque esta noche estado trabajando. El,
1: el, 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 también preocuparnos por comprender las circunstancias de, de la sí. otra persona y, y cuando las comprendemos, ¿qué puedo hacer yo para frayotas, ayudar? Frayotas. Más que criticar el crecer crecer juntos.
0: Sí, y, y además hay algo que, con el cual llegamos al último apartado del tema de hoy. Es que Jesús es el ancla seguro para los demás como lo es para mí. Y eso a veces lo olvidamos. Es porque tenemos un, un, una vara de medir completamente diferente. Y fijaos, eh, en este último apartado hay dos ideas fundamentales que me han llamado mucho la atención. En primer lugar, Dios garantizó su promesa con juramento. 6, 17 sí. que podríamos leerlo. Y en segundo lugar, en segundo lugar, Dios nos ha garantizado sus promesas mediante claro. el acto de sentar a Jesús a su diestra. ¿Eh? Son dos grandes ideas que me parecen sí. eh, bastante importantes. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús que está sentado a la diestra del Padre es mi Salvador, pero también es el vuestro. Sí. Y eso a veces lo olvidamos. ¿Eh? Eh, lo, lo que hablabas, Rosa Blanca, de la viga, de la paja, que es, es una ilustración de Jesús que, de lo que es brillante, 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 brillante. Eh, ¿Por qué? Porque no tratamos igual los errores de los demás que tratamos los errores nuestros. Y creo que ese es el error. Uh -huh. Jesús solamente salva a pecadores. Jesús solamente salva a personas que necesitan ser salvas. Sí. De hecho, Jesús dijo, no he venido a estar con los sanos. es decir Es decir, es decir sin embargo... ¿En quién depositamos nosotros la seguridad de las tormentas de nuestra vida? ¿Son más tormentas las nuestras que las de los demás? No lo creo. Simplemente es esa idea importante. Así que, como conclusión, podemos decir la guerra contra el yo es la batalla más grande que jamás hayamos peleado los creyentes. La rendición al yo, que era lo que comentabas, señor cari. Entregando toda la voluntad de Dios requiere una lucha. O, si queréis, un día a día, que, que también serviría. ¿eh? Pero para que el alma sea renovada en santidad, debemos someternos ante, ante Dios. Muy bien, las tres frases finales del programa de hoy. A ver, Rosa Blanca.
2: Yo me quedo con el ancla. Tengo un ancla segura y pase lo que pase, no quiero soltarme de esa ancla.
1: Que el Señor me ayude y os ayude a vosotros. A ver. A ver. Me quedo un poco con, con la reflexión de la, de la lucha, ¿no? O sea, que, que poco sentido tiene intentar enfrentarme yo al temporal cuando puedo confiar en la seguridad del ancla es mucho mejor rendirme a la seguridad de dejar de luchar, rendirme a la seguridad que me aporta Jesús.
0: Hablando de, del discípulo amado, yo concluyo diciendo Juan deseaba llegar a ser semejante a Jesús y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo llegó a ser más manso y más humilde. Yo creo que esa es el ancla segura sí, que tenemos cada uno de nosotros. Sí, pues como siempre, oye, agradeceros agradecernos a los tres eh, la posibilidad que el Señor nos ha dado de poder compartir este programa y tendremos otra cita. ¿eh? Seguiremos nuestro itinerario y nos estudiando. encontraremos en el siguiente programa. Así que, muchas feliz gracias semana. por estar aquí y feliz semana a todos. Feliz y nos semana. encontramos. Nos gracias. encontramos. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hot Media para no perderte ninguna Escuela Sabática viva. Que Dios te bendiga.